1: Привет всем огромное, вы на Prime Radio, на первой независимой радиостанции Беларуси. Собственно говоря, середина весны, я надеюсь, у всех достаточно позитивное, хорошее настроение. Если же нет, то мы вам сегодня, надеюсь, позитивных эмоций прибавим. Prime Life ⁇ гостевой формат, наш обычный. Собственно, не секрет даже для нашей аудитории, что совершенно различными способами музыканты оказываются к нам в эфире. Но сегодня будет та самая история, когда э, это наша инициатива, лично моя инициатива, Родион Лубенский. Голос Америки. Привет, радионогромность Беларуси. Привет, привет, Москвы. Да, относительно моей инициативы, это как раз-таки я напрашивался, поскольку мне безумно интересно вот это вот э, вся, э, ну, назовем это слово движуха, которая имеет некий свой уникальный уголок в этом всем моем пространстве и, и шоу-бизнес-пространстве, если это все можно так называть. Э, я, честно сказать, конечно же, с э, команды Голос Америки так параллельно сосуществую с э, альбом Reality Show. С дебютника, так что э, есть о чем поговорить, вопросов э, накопилось достаточно много. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что, как всегда, я не никогда не даю некой исторической справки по коллективу, потому что, во-первых, аудитория у нас подготовленная, во-вторых, всегда можно последовать по неким общеизвестным каналам и прочитать. Ну, я, наверное, все-таки немножко позволю себе вернуться в историю, так скажем, в такого плане вопроса. Когда я впервые услышал «Голос Америки», мне почему-то показалось, что это вот, что называется, я уж не помню, в том году было ли такое словосочетание на слуху но теперь его можно применять Это что называется ребят собрались и делают то что по фану а, на самом деле вспомнить свои впечатления не то что с чего все начиналось а когда вы почувствовали что это имеет право на существование уже в широком медийном поле
2: а, дело в том что Это очень э, такие условные тонкие понятия, да, видишь, в широком медийном поле, потому что когда э, группа образовалась, это был 2004 год, уже существовал интернет э, такой, ну, высокоскоростной, да. То есть не было социальных сетей, вот этих, ну там не будем называть, да, Ну, российских имеется в виду, да, но были уже сайты, были поисковики там, и все такое. То есть все можно было в интернет выкладывать. Вот. По... тот факт, что по фану, а по-другому, ну, не получится. То есть, это действительно... Я, я не знаю, если играешь в группе и тебя не прикалывает то, что ты делаешь сам, то с чего ты взял, что это должно понравиться кому-то еще? Поэтому мы делали то, что веселило нас, веселило меня. То есть, я в первую очередь все это делаю для себя. Вот И... Завели себе какую-то страничку там, на тот момент первую в интернете, на которой, как сейчас помню, висело три песни. Это не особо там, пользовалось каким-то широким спросом, потому что распиарить сайт тогда было довольно сложно. Но мы в основном выступали живьем, куда приходили какие-то наши друзья, знакомые, либо люди, которые интересовали афиши в магазинах которые мы развешиваем сами на тот момент, за что были... Забираем мы там в милицию, потому что не только в рок-магазины, но и там на стены мы лепили, банка клея такая у меня была, пластиковая в рюкзаке и пачка афиш. Вот. И, то есть ну, мы даже не задавались вопросом, имеет право или не имеет. Мы э, говорили то, что нас так сказать, интересовало и одновременно одновременно веселило. Э, и, собственно, ну, потом это все приняло как какие-то более широкие формы. То есть, ну, как бы как-то как-то так. То есть, сразу мы, мы, мы никогда не, не писали в стол. Мы всегда это публиковали, там, играли где-то для друзей, играли тех, кто находился рядом своими какими-то вот работами.
1: Слушайте, ну, Родион, но ну, по большому счету, то, наверное, каждый коллектив, который обрекает себя на некую публичность, он тем или иным способом, на грани серьезности, несерьезности, но внутренне, по-авторски, где-то залаживается на какой-то слой аудитории. Ну, до аудитории мы, надеюсь, еще доберемся, но я хотел бы сейчас вот во всей этой внутренней истории немножко покопаться, в плане того, понятно, что где-то это все веселье Где-то это все в хорошем смысле слова Но тем не менее Какой-то внутренний концепт авторский Был определен или все действительно Было так на уровне эмоций Что писалось, игралось И хотелось донести это до публики Неважно до какого количества И в общем-то никакой особой концептуальности На тот момент не существовало нет,
2: нет, как раз концептуальность существовала всегда уж чего-чего, а концепты нам не занимать. То есть изначально была сформирована концепция коллектива. Мы ведь не развлекательная группа в традиционном понимании этого слова, да, где все очень весело, все я не знаю, про то, как там напились на вечеринке, да, и веселые мелодии. Нет, у нас была изначально м-, идея мешать замиксовать очень остро-социальные такие, жестокие, тяжелые, при этом смешные этим же тексты на совершенно, ну, так сказать, цирковой псевдонародной музыке. То есть, грубо говоря, если бы э, гру, тексты группы там «Каркас», например, да, положить на какую-то восьмибитную э, музыку из компьютерных игр, да, вот, вот это была концепция как бы «Голос Америки» с самого начала. И... Вот ты, ты говоришь, что там клоунады и веселье, там, ну да, безусловно, но это тоже часть, как бы часть концепции. Визуальная и эмоциональная составляющая у нас, она не веселая, она смешная, вот есть коренная разница здесь. А именно по и Сылу это, конечно, такой ну, фильм ужасов, после которого, знаешь, как говорят, иногда посмотрели вот люди, человеческую многоножку, например, да, и выходит из кинотеатра и говорит, я не понимаю, зачем снимать такие фильмы, мне хочется, типа, там, помыться там и стать лучше. Вот это и есть концепт, значит, задача режиссера удалась. Также и у нас сделать себя, сказать, чуть-чуть лучше, не становиться, ну, короче, как знаешь, Григорий Остер, вредные советы, не становиться персонажам песен, и старая военная мудрость, враг не страшен, когда он смешон, почему были вот эти все сатирические закаты, да, во время войны, также мы, поднимая какие-то неприятные темы, о которых вроде как не принято говорить, делаем их, ну, скажем так, не такими уж страшными, что ли.
1: Ну вот, практически до некого миссионерства в творчестве группы «Голос Америки» мы добрались. А я предлагаю, сейчас мы прервемся на одной из композиций, как раз таки сложновато нашей редакции немножко было, в плане того, как отобрать трек-лист для нашей сегодняшней программы, поскольку, понятное дело, что мы не имеем права по... Общеизвестным причинам По крайней мере поклонников группы Голос Америки Включать Ну так скажем, наверное, подавляющую часть Композиции, но кое-что мы отыскали Надеюсь, что ни на какую Статью УК и тому подобное Мы сегодня не наговорим, не напоем Я предлагаю на композицию Love Story прерваться Из дебютника реалити-шоу Пост продолжим, если вы не против
0: Он был простым дворовым коллеганом, а на толпе катался форсвал, а вот купил ласил бы карбоном, а но ее однажды повстречал. Когда любовь ей крутить Верила в соединение судит И мечтала в партию вступить <звучит> а, Верила в соединение судит И мечтала в партию вступить Сохла по нему матистка глава Из париной рощи Подарила галстук дорогой Вон её по подворотням лопал, она мечтал в то время о другой. Вон ее по подворотням лопал, она мечтал время о другой. Он дарил ей серьги да заколки, Каждый день на танцы приглашал в клуб, Но какие танцы комсомолки, они don't dance to Взял, что главой был подарен И однажды утром на заре Пошел и повесился парень Самый симпатичный во дворе Пошел и повесился парень Самый симпатичный во дворе
1: Родион Лубинский у нас сегодня гость, фронтмен коллектива «Голос Америки». И надо сказать, конечно, что этот самый коллектив, понятно, уже с 2004 года скоро еще годик-два, и такие пафосные юбилей наступят. Ну, для молодого коллектива, для коллектива со стажем, это вся ротация, так скажем, дело обычное, и музыканты приходят, музыканты уходят, кто-то что-то своего добавляет, кто-то что-то свое уносит с собой. Наверное, будем мы совершенно правы, если на данный момент представим поименно тех людей, которые с вами поднимаются на сцену, несут это все в массы, ну и людей, наверное, которые имеют какой-то в данный момент актуальные отношения, но которые остаются закатом, наверное, тоже стоит представить.
2: Совершенно верно. Это очень э, правильная часть беседы, потому что «Голос Америки» состоит не только из тех, э, кто поднимается на сцену, но и из тех, кого не видно. При этом они являются абсолютно полноценными участниками коллектива. Ну, я начну с группы. Сегодня она из себя представляет, остав... Для тех, кто в курсе, вы, наверное, в курсе, состав 2010 года такой, оригинальный. То есть это ну, я, это Александр Воробьев, который играет в группе «Со дня ее основания» на гитаре, Сергей Шмельков, который уже 8 лет играет в «Голос Америки» на бас-гитаре, это барабанщик, который вернулся к нам буквально ну, полгода назад, Алексей Боев, который играл с нами начиная с альбома «Тетрис», и альбом пошел весь андеграунд, вот два, две пластинки вот эти записаны им, сейчас он снова с нами. В коллективе, естественно, Корней, это человек самовар, так сказать, Перкашин наше сердце и душа. Вот. Вроде никого. Уф, вроде никого нет. А, я забыл. Ну, естественно, Георгий Янковский, скрипка, это вообще по кличке Супер Марио, которого очень любят все зрители, и он у нас такой... Тоже своего рода талисман. Вот это коллектив, который э, на сцене находится. А за сценой находится Дмитрий Морозов, которого знают москвичи, знают э, э, регионы его. С ним хорошо уже познакомились. Это человек, который занимается всем мерчом. Вот все вот эти вот футболки, толстовки, диски, там знаете, плакаты. Все. Такой большой лысый чувак, который всегда вам... «За недорого» позволит приобщиться к нашей скромной компании, забрать какой-то сувенир мероприятия. Это, конечно, наш директор Илья Задорский, который занимается организационной нашей политикой, концертами и прочими всякими там моментами. Так сказать, тоже наш отец родной, что называется. И вокруг группы еще очень много разного рода друзей, гостей. Сергей Джиджалин по кличке Джиджалин, Сергей Ермаков, которые его знают роликом по каким-то концертным выступлениям. То есть группа, Сергей Подревский, который играл на барабанах у нас несколько лет, потом он ушел из группы, он сейчас нас на бабу променял, играет в одном попсовом проекте, не буду называть, чтобы никого не обидеть. Но он тоже с нами все время, так сказать, с орбиты не сошел. Поэтому это такое довольно большое движение, которое, которое не всех видно, но народу там реально много. Вот основных участников я, надеюсь, представил, никого не забыл.
1: Ну, коли уж мы заговорили о сцене, за сценой, я возьму на себя так некую ответственно журналисту попрошу вас а, в том разрезе, что «Голос Америки» по вине различного рода промоутеров никак не доедет до достаточно отдаленных мест, что уж говорить о сопутствующих странах, близлежащих, если в России не всегда удается доехать до больших площадок. А я, как человек, который, конечно, пересмотрел на Ютубе видео ваших концертов, нарезки ваших концертов, оно все никак по определенным причинам не попаду на ваш живя, что называется, вот как человек, который стоит на сцене, попробуйте мне с авторских позиций объяснить, а что ожидает человек, который тем или иным образом, специально или случайно по наводке друзей, я не знаю, по френд-лентам в соцсетях, задумает прийти на один из ваших концертов?
2: Ну, я надеюсь, что я не буду как-то себя сильно захваливать, но... Судя по отзывам людей, которые вот так вот, как вы говорите, случайно попадают на наши какие-то шоу, во-первых, их ждет нечто совершенно особенное, безусловно. Потому что э, слушать, все-таки я склоняюсь к тому, что слушать «Голос Америки» в записи, это, конечно, забавно, но ни одна запись никогда не передает живой атмосферы. Во-первых, все звучит гораздо бодрее, гораздо круче живьем, потому что это все-таки живая музыка, а рок должен, конечно... Играться вживую. Вот. Это действительно мало на что похоже живьем. И, конечно, это настроение, которым сносит просто... Меня, например, сносит от того, как люди поют и прыгают в зале, а их я вижу, как их таращит от того, что происходит на сцене, куда откуда периодически мы падаем к почтеннейшей публике, поэтому если (связать) есть у наших уважаемых слушателей минутка, я рекомендую настоятельно посмотреть на ютубе какие-то видео и убедиться в том, что я не вру, скажем так.
1: Я подписываюсь и подтверждаю, что это действительно некое, как я уже сказал в начале, уникальное явление И как раз-таки к этому уникальному явлению я хочу зайти со стороны Вот мы выслушали человека, который стоит на сцене Я сейчас зайду, наверное, с роли тех людей, которые ломятся к вам на мероприятия, покупают билетики Все-таки вопрос спорный Я сейчас не претендую никоим образом на объективность Это, можно сказать, торское суждение но попробуем с вами как с человеком которому все это в общем-то и причитается разгребать и в своих личных ощущениях в ином пространстве каком-то Ведь аудитория, которая приходит на ваши концерты Ее тоже ведь не причислишь к обыкновенным усовщикам Которые ходят везде, где, что называется, модно Везде, где может быть халявочка Какие-то бесплатные билеты за репосты Это определенный срез, часть аудитории Которые, несмотря на то, что происходит на ваших живых выступлениях Они себя... Мы мы покопались немножко Мы же тоже готовились к интервью Мы нашли некие концерты относительно вашей аудитории И нас поразило... Ну, не то, что поразило, мы, в общем-то, готовы были к этому, но удивило несколько... То состояние, что э, аудитория ваша, она причисляет себя к классу каких-то таких, ну, что ли, м-м, ну, таких творчески элитных людей, которые ходят э, посмотреть на то, на что, в общем-то, вряд ли себе позволит из каких-то этических соображений э, пойти рядовой обыватель, рядовой слушатель. То есть вы э, согласитесь с тем, что это немножко все-таки отдельная часть аудитории, и она действительно, ну, наверное, очень такая дорогая, поскольку она формируется не из каких-то общественных трендов, а уже из того состояния, что человек послушал, куда он идет, пережил это в себе и понимает, что может он себе позволить туда сходить или нет. Да,
2: отчасти соглашусь, потому что у нас нет э, так называемого таргет-групп, да? когда говорят, что типа вот, ну как говорят, ну вот мы приходим с вами на металл-концерт, допустим, да? И там зрители, они, я не, не в смысле, что я хочу сказать, что они какие-то плохие, нет-нет, они все хорошие, они просто все одинаковые, да, то есть есть культура, имеется в виду, вот. Или мы приходим на поп-концерт, Americans- смотрим на <ijn> зрителей, они тоже все одинаковые, да, там, вот. Одинаковые. вот, или на панк-концерт, ну, ор- 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 ортодоксальный панк, я имею в виду, который мне на сегодняшний день, конечно, глубоко отвратили, именно из-за своей эстетической составляющей, <сшибе-> eje- вот этой политизированной, серьезной, шляпы, но это как бы не мое дело, ладно. А у нас действительно люди все очень разные, можно встретить кого угодно. Возраст колеблется от, ну, от 18, естественно, потому что запрещено законом меньше, до бесконечности. И это действительно люди, которым интересно что-то необычное, потому что конечно, ну я не буду лукавить, голос Америки штука довольно элитарная, то есть тут надо, правильно сказали, прекрасно понимать, куда ты идешь и что ты планируешь получить на мероприятии, но при этом мы как-то очень гармонично совмещаем в себе и праздничную атмосферу, то есть такого традиционного праздника карнавала, потому что у нас, ну мы никого ничему не хотим научить, например, там, да, или как-то, или, или грузить. Я даже на сцене не разговариваю между песнями, особенно, чтобы не грузить людей, чтобы они не скучали, потому что базар можно послушать, я не знаю, в другом месте, а туда они пришли за музыкой, и мы стараемся лучше побольше поиграть. Поэтому, да, голос Америки такая элитарная штука, такой а, городской городская легенда, потому что даже Мало э, кто знает, как мы выглядим, даже из тех, кто нас слушает, пока не пришли, допустим, на концерт. Я не знаю, как так исторически сложилось, но вот есть такая группа, все про нее знают. Но кто это, что это, как они, э, как это все выглядит, кто эти люди, известны ну, немногим. Вот. Поэтому ну, мне нравится такая мистическая наша аура и вот это наше место, особнячком в м- московском, там в частности каком-то рок-движе,
1: там и российском, и я не знаю, с советском, какому угодно. Меня такой порядок
2: делал, меня прикалывает.
1: Здорово, у нас сегодня в центре внимания группа «Голос Америки» и лидер этих легендарных фантомов, как оказалось, Родион Лубинский. У нас сегодня, мы прорвемся снова на музыку, композиция, посвященная одной из барышень, та самая сюжетная, канва сюжетных песен, о которых мы поговорим. Композиция под названием «Таня» у нас сейчас прозвучит. В общем, делать свои выводы Кто еще не понял Суть нашей беседы Я думаю, мы ее немножко развернем в другом направлении И слушаем музыку, дальше вернемся
0: Я тридцать лет Истории всякие бывали Но больше не будет, нет Из шумных ушел я компаний И бросил привычку курить Когда познакомился с Таней Глаза мне окрывшей на жизнь Ведь посадила меня Таня На фигурные годы, А я месяц всего в этом спорте А планов уже до шиша Хошрамы пошли по всей мороде Как звезды по флагу США Отволенных обиленных падений, Но нет, и не сдаюсь, все равно, Что в спорте раскрою свой гений, Я должен понять был давно, Ведь посадила меня, Таня на посадила катание посадила меня, Таня на посадила меня, посадила меня, Таня на посадила посадила меня, посадила меня, посадила катание. вернулся к застольям лихим, ой, ну как я повелся на это, Победа, а, от любви был бы ведь, посадила меня Таня на фигурное катание, посадила меня Таня на фигурное катание, посадила меня Таня на фигурное катание
1: Радион Лубенский. У нас группа «Голос Америки», которую мы сегодня ее расслушиваем. Разбираем она, так скажем, медийная составляющая. И как раз таки я заведу сейчас свою одну из не то что любимых тем, но тему, которую я всегда топлю за ее обсуждение. В общем случае, так это совсем уж необходимо. Я сейчас о ваших сложных буднях в том плане, что... Опять-таки, исходя из специфики коллектива, достаточно сложно жить не то, что в закрытом медийном пространстве, но в пространстве достаточно ограниченным вот этим вот снобизмом тех или иных СМИ, которые ни за что не возьмутся писать о коллективе, интервьюировать лидера, исходя из того, что лежит на поверхности, вот что-то с этим связано, некие стереотипы дальше журналисты, журналистки не копают и останавливаются на этом. Я понимаю, что Некоторая часть аудитории наработана, но всегда любому музыканту это будет, конечно, некое такое лукавство, если не скажется, что хочется больше, всегда хочется большого охвата аудитории, всегда хочется и новые лица видеть на концерте. Но вы для себя как-то вас не дергают вот это вот уживание с достаточно замкнутым медийным пространством?
2: Да, да нет, не дергает. мы как бы с этим смирились. Я вот вы совершенно правильно подметили, что... Нас же бойкотируют, ладно, федеральные СМИ, с ними там все понятно, да. Но мы, собственно, и, знаешь, как говорил Александр Лаевский, раньше любой приличный человек хотел попасть на первый канал, а сегодня ни один приличный человек не хочет попадать на первый канал, да. Вот. А также и, так сказать, у нас понятно, федеральные СМИ, ладно, да, эта дорога заказана. Но нас же бойкотируют и, и интернет, и радиостанции там многие, там и туда тоже не берут, прям открытым текстом. То есть Типа, ну, делаю фирш, у нас нету. Вот. Я им... что могу сказать? Я им зла, конечно, никакого не желаю, но не хотят, не надо. Вот. По поводу закрытости медийного пространства для нашей группы, понимаете, какое дело? Сейчас же есть интернет, и у нас есть, допустим, свой канал на Ютубе, да, который мы введем там, где все наши новинки появляются. Есть наши ресурсы в социальных сетях. То есть... И опять-таки репосты в соцсетях они очень помогают очень донести информацию до да, людей, кто еще этого не слышал, там кто с этим не знаком, поэтому нет, нет, не обламывает. Я, у нас же, видишь, все равно еще многие СМИ жанровые, да, то есть они, например, одни не считают Голос Америки рок-музыкой, да, они нас и не ставят, да? Другие не считают нас, я не знаю. Банк Музыка, они нас тоже не ставят и не пишут про нас. Но не знаю, как сказать. Я не чувствую какого-то напряга по этому поводу, потому что сеть, опять-таки, да, дает возможность распространять свои работы каждому и не ориентироваться уже на мнение СМИ. Уже СМИ не формируют вкус с людям. Уже человек сам волен выбирать, что ему смотреть, и если он до нас добрался, то и ему понравилось, то все, добро пожаловать в наш клуб «Биджаки в наличии».
1: Хорошо, но давайте я эту историю еще дальше немножко попробую прокрутить в том плане, в плане зависимости уже не от СМИ, а в зависимости, наверное, и от аудитории, от каких-то внешних и внутренних коллективных факторов. Но ведь но ну, это неправильно. Я сразу, конечно, хочу позиционировать, что это неправильно относиться к коллективу вот, по наличию, отсутствию некоторых факторов, как в данном случае наличие нецензурной лексики. Это, конечно, неправильно, И это м- только где-то ограниченность людей, которые этим оперируют, показывают. Но, тем не менее, если взять за точку это, ведь когда-то все, все течет, все, 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 все меняется, когда-то у Родиона Лубенского, возможно, возникнет такой лирический период... И он запишет абсолютный альбом, в котором не будет присутствовать ни одного, ни одного слова. А тут же аудитория начнется отвлекаться. Ну вот и все, вот и сказочки. Конечно, называется уже не то. Да
2: нет, почему? У меня есть такой альбом. Он называется, по-моему, я, по-моему даже два. В каких-то сольниках. То ли в бардель номер восемь, то ли в мясе. У меня там нет ни одного матерного слова. Но ведь мы не привязаны к ненормативной лексике. Ведь если ее вынуть из наших песен, ничего не изменится. Вот живой пример. У нас должно было быть выступление где-то. И нам сказали, нельзя использовать информативную лекцию Я говорю, ну само собой, естественно, мы не будем. Я показал лист который мы планировали исполнить. И мне сказали, нет, вы что, с ума что-то сошли? Я говорю, ну а как же по-другому-то? Тогда ничего не будет. Ведь у нас концепт сам по себе замешан на каких-то шокирующих и отталкивающих вещах. Можно ведь без мата напугать или там, я не знаю, как-то вызвать какую-то острую реакцию. Поэтому не так-то его, может быть, у нас и много. Местами, конечно, там он есть, но мы на нем точно не издождимся. Мы на тематике стоим. У нас фундамент жутковатый сам по себе. Поэтому дело не в сколько их там, не в трех корнях матерных, а именно в темах, потому что, ну я не буду сейчас произносить там слова никаких, естественно, но э, очень много отталкивающих каких-то неприятных терминов, они абсолютно ведь печатные, да, Э, и не запрещены никоим образом к употреблению в эфире, но при этом этого тоже делать, ну как бы там неприлично и не принято. Поэтому у нас такая база, даже если мы совершенно не будем использовать ненормативную лексику, все равно мы некая такая табуированная штука, мы на это пошли сознательно, мы знаем, что мы закрыли себе дорогу на федеральные СМИ вот таким своим подходом к искусству, но мы туда особо и не стремимся.
1: Слушайте, ну здорово, давайте тогда мы достаточно часто забавляемся этой темой, мы даже спорили тут до эфира, стоит ли сегодня ее обсуждать, но я возьму на себя ответственность попробовать выловить у вас такой авторский инсайт на тему того, что... Ну, когда мы задаем этот вопрос таким коллективом более мейнстримовым, там вот, в общем все понятно и можно где-то разложить по полочкам. Но я спрошу это у вас, потому что, а, несмотря на различные посылы, содержания песен, у авторов всегда есть свои личные эмоции. А, как вам, а, настигает ли ваше, у вас ощущение на, может быть, этапе даже только создания песен, когда она только рождается, еще не аранжирована, не сведена, а, есть некое разделение авторское на песни которые предназначаются мальчикам или девочкам Нет,
2: нет никогда такого не было. Я вообще всегда думал, что наша энергетика такая мужская, и дамам это не очень интересно, но вот, например, концертный опыт показывает совершенно обратное. Я заметил единственную одну смешную э, параллель по этому поводу, что если песня называется женским именем, скорее всего, она будет интересна девочкам. Вот это единственное, что я смог... Усмотреть, хотя бывает и, естественно, бывают отключения, есть песни, которые нравятся девочкам, совсем, казалось бы, не женские, то есть я не, не провожу никакого такого анализа в процессе задания по гендерному, по гендерному признаку.
1: Хорошо, но мы сейчас с гендерного признака на другие признаки сваримся. Я мотивирую свой следующий вопрос тем, что, ведь разбирая творчество групп «Голос Америка», «Голос Америки» там есть и прямые, и непрямые цитирования достаточно таких знаковых музыкальных фрагментов, что называется, да и такая целевая заложенность музыки, она что называется с корнями, это не на пустом месте и есть там определенные корни городского романс, что называется, да и такого правильного в том еще направлении, когда все это не стало на некие такие я не знаю, даже сказать, продажные не продажные, ну да ладно, популярные так скажем, рельсы панк-музыки но смотрите, вот аудитория, она тоже совершенно разная и по своему статусу и социальному, да и по своему культурному воспитанию как вам кажется, все-таки люди, которые захотят с вами быть на одной волне и попытаться действительно внутренний мир авторский въехать что называется у них должен быть какой-то бэкграунд к тому времени, когда они начнут приобщаться к вам, чтобы все это лучше понимать, то есть что-то прочитано, что-то посмотрено, что-то уже пережито в жизни?
2: А, в идеале, да. В идеале, да, потому что если у человека есть бэкграунд к моменту уже, к тому моменту, когда он начал э, с нами знакомиться, слушать песни «Голос Америки», то он их тогда понимает на сто процентов. Он слышит не только музыкальные цитаты, но и цитаты... Поэтические, то есть в тексте мы же тоже много разных там культурных отсылок используем и тогда он просто будет ну скажем так получать 100 процентов информации больше смеяться больше прикалываться понимая все то чего мы вложили в работу то есть понимая это все полноценно и получая всю порцию угара если у человека бэкграунд слабый маленький он мало читал мало слышал то он реагирует как пока Практика на песне интуитивно. То есть его веселит подача, его, я не знаю, прикалывает тематика, его э, прикалывает музыка, там какие-то смешные тексты, он слышит другое. То есть, если э, э, он, понимает, он, он понимает иначе, но, но по-своему. То есть, э, если бэкграунда нет и, так сказать, база э, слабовата, то он врубается интуитивно э, на эмоциональном таком каком-то уровне. А если есть, есть базис, есть так сказать, культурный пласт некий внутри человека, он понимает всю палитру юмора и, так сказать, того, что туда напихано, и, конечно, получает гораздо больше удовольствия.
1: Хорошо, но мы сейчас вот эту тему, поскольку допрос такой сегодня получается, у нас что называется, пристрастием, с моей стороны, я уж, конечно, заранее прошу прощения, но, тем не менее, я продолжу тему вот таким... Образом, что ведь автор тото несет некую ответственность за свой материал, и для него мы тоже достаточно часто различным образом обсуждаем эту тему с авторами, и не всегда, как оказалось, действительно настигает это ощущение, но зачастую бывает такое, что автор в какой-то момент понимает то, что он пишет, различные слои аудитории могут рассматривать под своей жизненной ситуацией, а кто-то не будет далеко копаться и прям в лоб, и как руководство к действию. Я сейчас, конечно, не имею в виду прямые отсылки, какие в ваших композициях. Но тем не менее, есть ощущение того, что есть какой-то порог авторской цензуры, несмотря на достаточную вольность в творстве которую вы себе позволяете и правильно делать, надо сказать, но есть вещи, о которых никогда ни за какие деньги, ни за какие коврижки писать не
2: будешь. <связь> <связь> Наверное, есть, но это не потому что темы. Э, Эти как-то я не знаю, ну, о них нельзя говорить, о них просто может быть неинтересно. Я считаю, что неправильно переходить на какие-то личные оскорбления, вот на какие-то такие моменты. А что касается авторской цензуры, что кто-то примет как руководство к действию, ну, как сказал видишь, как сказал Квентин Тарантино, произведение искусства нормального человека. Никогда ни на что сподвигнуть не может, ни на какое противоправное действие. Мы же э, смотрим э, фильмы ужасов да, или боевики. Ну, если э, человек с лобильной психикой да, после этого хватается за пистолет, Аки Доктор Геббельс при слове культура, э, это только на его совести, за сумасшедших я ответственности не несу. Ну, как бы равно, как и никто. Потому что у человека нездорового, может, так сказать, и сорвать ему крышу, и я не знаю, какая-нибудь ромашка на улице, или какой-то там взгляд кого-то, как ему кажется, там косой или там неправильный, агрессивный. Нет, нет, нет. Наоборот, искусство, оно для того и существует. И как бы, Оно потому и искусство, что сказать, корень-то искусственный. Это нет, нет, нет. Я думаю, что можно на практически любые темы делать в продукт. Тут вопрос, интересный ли он получается. Вот это, мне кажется, основной критерий.
1: Хорошо, мы сейчас еще одну грань музыкального представим на творчество «Голос Америки». Будет эта песня, ну, не авторство, а коллектива, Песня, наверное, всем достаточно известная. И по кинофильму, в котором она прозвучала, песня про пиво, воду и хорош, прочие хорошие манеры. Потом вернемся и еще немножко поговорим. Родион
0: Давно я понял, кроется огибель где, Впереди никто не тонет, Тонут всегда в воде, А у реки моря проливы, Сколько от них вреда, Эй! Губят людей не пило, Губят людей вода. Руки несомненные мое, И во всего однажды взял и развел водое И улыбнувшись криво крикнул в день суда Эй! Губят людей не пиво, а губят людей вода. Душевно ранен, если с тобой беда Ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда а здесь ты вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь «Да!» Эй! Губят людей не пиво, а губят людей вода
1: Голос Америки у нас сегодня, на самом деле, достаточно тем мы обсудили, но сейчас меня бы, конечно, и забросали бы и ваши поклонники, да и наши слушатели, если бы я не зацепил каким-то образом... Ту самую тему, ведь не секрет, что иногда э, ожидаемо, неожидаемо у коллектива случаются медийные всплески, и как раз-таки один из таких всплесков был э, связан с уже легендарным, чего уж там говорить, видео на одну из ваших композиций. Э, ну, что сказать, на самом деле видео действительно, как-то что называется, эпичное, что называется э, такое, которое может зацепить как э, то аудиторию, на которую оно где-то целево рассчитано, так и аудиторию куда постарше, так скажем, с, конечно, различными ощущениями, со своими какими-то отзывами, но, тем не менее, давайте я попробую нырнуть в эту тему относительно того, ведь ролик, что называется, игровой ролик по сценарию. Вспомните, вот с чего начиналась вся эта история?
2: Мы же говорим с вами об одном и том же ролике на букву D. я правильно понимаю? Да уж, да? Да,
1: да уж давайте мы не будем снобистами, композиция «Дерьмо» называется.
2: Ну да, ну да. Было это так. Я решил, что нужно снять видео, но я прекрасно понимал, что нам нужно видео, которого до этого в русском сегменте интернета ну просто не было и обратился к своему старому товарищу, собственно, вашему земляку, Максиму Сирому, минскому клипмейкеру, режиссеру. Мы с ним созвонились, я ему сказал, Максим, так и так, нам нужна самая жирная провокация, какая только возможно. Он сказал, хорошо, давай подумаем. Вот, я ему прислал записи, выбрали песню, Далее о, они разработали несколько, несколько концепций, показали их мне, мы выбрали одну. И начался подготовительный процесс, поиск и, так сказать, придумывание типажей, персонажей, ситуации. Я следил и контролировал, так сказать, этот процесс нон-стоп. Затем был... Поиск локаций, то есть это была большая работа, она заняла три месяца эм, и с материала планировалось больше. В, в данном контексте могу сказать такой супер эксклюзив, что в конце клипа планировался монолог бригадира контролеров, а на заднем плане на труп милиционеры должны были надевать наручники и грузить его в милицейский мотоцикл. Такая совсем была бановщина, но снять это не успели и решили, что раз ролик идет в 4.30, плюс еще эта сцена, то мы уйдем совсем большой кинематограф. А нам это не нужно. Вот. Ну, так вот, вот, вот так это, это было создано. Усилиями большой, усилиями большой команды.
1: Слушайте, ну, так скажем, понятное дело, что каждый опять-таки и это видео воспримет по-своему, исходя из своих каких-то переживаний на тот момент, из-за тем, которые волнуют, ну, примерит в своем разрезе это видео тоже, но ведь, понятно, на этапе написания сценария, на этапе согласования всего этого процесса где-то приходится расставлять акценты, и я был, например, удивлен тем, что я, я, в общем-то, понимал, для кого это сделано, для чего это сделано, и, в общем-то, понимал даже, зачем это сделано. Единственное, меня, наверное, смутило настолько точное попадание в некоторые сегменты, которые у всех на слуху, но о которых, опять-таки, замалчивают и СМИ, и если говорят какие-то СМИ, то они не находят широкой поддержки. А вот это вот не заигрывание с откровенно такими темами не особо не шибко популярными в основной среде потребителей а скорее пробовать в игровой форме обратить внимание на вот эти темы таких уютных таких из РПЦНП и гастарбайтеров и тому подобное, оно для вас явилось неким определяющим моментом в том плане, что действительно хотелось в какой-то игровой форме акцентировать внимание на том, что, ребят, ну, можно ведь не просто посмотреть клип и насладиться, так скажем, его содержанием, но и попробовать неких таких персонажей, которые живут себе и живут, что называется, и вполне себе нормально живут в плане того, что творят, что хотят, а особо за это не отвечают?
2: Ну, разумеется, конечно, да. Эта часть, это срез э, вообще собственно, всего того, где мы находимся, где мы живем. Этот автобус вообще, я так понимаю, вы-то как раз метафору-то поняли, это же, собственно, вот она, среда, в которой, в которой все происходит. И срыва-то оттуда нет, как показывает ролик, да? Из этого автобуса все пытаются выбраться, а выбраться из него невозможно. Поэтому, да-да-да, это вот наша, наша общность, так сказать. Уж хорошая она, плохая. Мы же здесь безоценочно абсолютно. Обратите внимание, у нас нет там хороших и плохих персонажей. Контролеры
1: делают свою работу, да? Ну, слушайте, ну да, на хороших и плохих мы, конечно, не будем разделять. И хорошо, что вы по-авторски не разделяете, но ведь есть персонажи, которые, что называется, точечное попадание. Ведь даже находясь в каком-то... Мы когда обсуждали это видео с нашей фокус-группой, как мы всегда такие интересные вещи за кадром рассылаем а нашим людям, которые, в общем не имеют отношения ни к музыке, ни к искусству, от домохозяек до каких-то офисных менеджеров. Мы у них спрашиваем мнение, когда или готовимся, либо хотим какое-то общественное мнение сформировать. А удивило нас, что люди, находящиеся совсем в маленьких городках, они прям вот сказали: "Ну вот, а ты знаешь, что такое? А у нас же точно такое же творится. Ну с другими словами, с другими персонажами, с другими репликами. Но ну, вот это вот точечное попадание. Насколько, а, так скажем, нужно быть в теме, потому что ну сторонний человек, ведь этого всего даже исходя из тех мнений, которые до него даны не сможет так точечно это все попадание наладить в плане того, что я сюда же присовокуплю свой следующий вопрос, потому что я не знаю, честно говоря, куда его забросить, но он очень важен. Я как раз таки продолжу эту тему о точечных попаданиях, ведь для меня еще уникальность вашей команды в том, что вы продолжаете. Я уж не знаю, на дворе 17 год, наверняка будет новый релиз какой-то, я уж не знаю о каких-то его составляющих, но тем не менее, вы для меня были удивительны тем, что находясь, что называется, на таком острие творческом, выражая достаточно интересные моменты и темы, вы не позволяете себе скатываться в какую-то откровенную, оголтелую социалочку, которая, как теперь, явилась для нас таким каким-то тоже шоком, является лак. Кусочка для мейджор-лейблов Которые подписывают просто пачками коллективы Особенно молодые панк-коллективы Которые просто вот сейчас оседлали социалочку И не думают с нее слазить Понятно, что это приходящее и уходящее Но насколько велик, бывает соблазн того Чтобы вот эту тему Начинать немножко окучивать В том плане, что она все-таки найдет свой отклик Достаточно такой короткий и быстрый отклик
2: Бывает, да Но я очень быстро себя остаживаю Потому что, ну, во-первых Начнем с первой части вопроса, да точечное попадание, э, верное, э, что люди в маленьких городках говорят, что у них то же самое. Самый лучший комментарий к этому клипу, который я видел в интернете, чувак написал, класс, я так пять лет на работу ездил. Вот, вот по-моему, по-моему, в этом, в этом все, вот он все сказал. А по поводу того попадания и понимания происходящего, ну я же не с луны свалился, э, я же живу в этом во всем и тот факт, что, допустим, мы из Москвы, которая кажется многим каким-то там финансовым центром мира, да, отчасти так оно и есть, но достаточно отъехать чуть-чуть дальше от центра и все ровно то же самое, то есть, ну, особо ничего, просто мы, наш город больше размером, там он носит статус столицы, да, он, конечно, там преобразился, но все равно это плоть от плоти территории культурного наследия там и всего остального, где мы, где мы, так сказать, жили и живем. А по поводу скатиться в социалку, ну сейчас это делают очень многие хип-хоп коллективы. Вот. Они, мне кажется, оседлали и взяли на себя роль таких социальных рупоров. Но это, на мой взгляд, очень сиюминутно. А я все-таки стараюсь на какие-то более э, обширные темы писать, если так можно выразить а чтобы было понятно через и много лет. Например, там песня «Я хочу обратно в 90-е», которая написана в 2008 году. Тогда не было этого тренда. А сейчас, вот, например, уже много лет в Воронеже проходят вечеринки под названием «Я хочу обратно в 90-е» в одном клубе. Они даже вешают нашу песню, э, прикрепляют к афише, но я не возражаю. То есть... Э, И вот спустя там 10 лет практически, вот некий, задали мы тренд, э, это приятно, Э, поэтому нет-нет-нет, мы все-таки будем ориентироваться на и в дальнейшем на какие-то более общие, понятные, постоянные такие, перманентные вопросы, а не на кто там, где сегодня что-то сказал там на Первом канале, или где там, чего там произошло, вот вчера в новостях срочно писать на эту тему песню, мы не будем.
1: Но ведь действительно в вашем творчестве гораздо больше личного, нежели общественного, и тут вопрос некого микровосприятия восстает, ведь я тоже пробовал вас слушать в совершенно разном настроении, и даже я человек, которому в силу профессии приходится обслушивать очень много разных коллективов, я понимал, что... Один и тот же альбом, который случайно-не случайным образом находится в гаджетах, и ему находится время в передвижениях, в какой-то спокойной обстановке, воспринимается совершенно по-разному в плане того, что а, ведь а, ну, бывают такие моменты, когда слушаешь ваши композиции, которые наполнены, в общем-то, достаточно такими будничными вещами, и если к этому всему начинать... Ну, вот Вписывать себя в эту историю Каким-то перманентным таким персонажем а, Который может где-то был А где-то ему еще предстоит побывать в таких обстоятельств Ведь достаточно становится ну, что-то мрачно а, Картина достаточно мрачная Несмотря на то, что всегда чувствует Такой хитрый прищур авторский Что в общем-то ну, Действительно надо бы а, подумать И можно развернуть это все а, в, самую, в то самое направление В котором дышит и чувствует автор а, Я в плане того, что, как вам кажется, достаточно большая вероятность существует, но мы уж, конечно, не будем брать отношения того, кто вас слушает в записи, а закольцуем историю с концертными выступлениями, достаточно большая вероятность того, что люди все-таки выходят из зала после посещения вашего концерта с каким-то откровенно таким дурашливо хорошим настроением и с улыбкой.
2: Определенно так и есть. Я не знаю ни одного случая, чтобы у нас кто-то выходил э, опечаленный и и подавленный. Наоборот, э, настроение всегда сверхбодрое, сверхвеселое. Э, Весь негатив как раз человек сбрасывает в процессе концерта, хотя э, там он он и приходит изначально с хорошим настроением. Поэтому э, концертные выступления, конечно, конечно, сугубо, сугубо положительную носят эм, ауру. Это знаешь, как вот э, был такой немецкий режиссер Андреас Шнас, и на его фильм «Вайлленс Щит 2» рецензия была, и там было написано «Зрители встретили сцену с крюком, стоя и аплодисментами». Вот это вот наш случай. А по поводу записи, да, действительно, я бы не рекомендовал слушать записи «Голос Америки» в депресснике. Вот Тогда станет, скорее всего, хуже. Хотя мне писали письма, что мы вывели многих людей из депрессии. То есть, видишь, это очень какой-то сложный, многослойный, на самом деле, пласт. Даже мне сложно сориентироваться и давать какие-то советы. Лично я бы не стал слушать в, в каком-то печальном, на каком-то печальном этапе своей жизни наши записи. Но видишь, кому-то это помогает, наоборот. А по поводу концертов, да, 100% это э, положительная, положительная окраска и, конечно, такая хорошая терапия.
1: Хорошо, мы вот сейчас перед финалом, все-таки я позволю себе затронуть эту тему, ведь каждая творческая единица, она для себя некие пройденные этапы как-то обозначает, ставит какие-то маячки, что вот эти цели достигнуты, эти еще предстоит достигнут. Тут опять-таки много специфики в этом вопросе, ведь у каждого, ну, допустим, российского музыканта, молодого до достаточно такого значимого есть свои приоритеты там, раз в год съездить на фестиваль нашествия и тому подобное К вам как коллективу который понятно не мыслит несколькими другими категориями не возникает вопрос с мотивационными моментами что вот, ну, в сущности все что хотелось уже сделалось какое то имя свое имя своя аудитория завоевана куда двигаться дальше
2: нет мы конечно ставим себе какие то точки отсчета естественно они просто, может быть, не так очевидны, как у, так сказать, большинства групп, которые, вот, как ты говоришь, видишь, там ездят на нашествие. здесь это, туда-сюда. Они у нас более какие-то личные. И, конечно, мы контролируем, так сказать, для себя, чего мы сделали, чего нам хочется еще сделать, но это такие наши внутренние приколы. А по поводу того, что Куда двигаться дальше? Такие были ощущения одно время, что типа якобы вроде как все сказано. Тогда делается просто перерыв в работе, и через 5 месяцев, 9 месяцев обнаруживается, что оказывается есть еще что сказать. Ты берешь эти мысли, документируешь их, облекаешь в музыкальную форму, и на выходе это имеет у людей отдачу, поддержку, И становится ясно, что все у нас
1: впереди. Здорово. Ну, в общем-то, не только творческим, а обыкновенным людям тоже иногда нужна перезагрузка. Я в плане, наверное, последний, финальный вопрос свой задам. Ну, нет, наверное, предпоследний финальный будет все-таки более традиционным для нас. Смотрите, опять-таки обращусь к тому, что без труда каждый может посмотреть, ведь даже такой, я не назову его в полной мере документальным фильмом, но все-таки и фильм создан в группе, и много концертов. Где вот, я сейчас даже не буду просить ответ на этот вопрос, но есть какое-то авторское ощущение, что вот Родион Лубенский на сцене в имидже музыканта вот тут вот он здесь, а не перебрасывается эта вот имидж составляющая на повседневную жизнь, не, не ловится никогда себя на мысли, что вот ну вот, вот как бы заигрался, то уже свой, свой же персонаж создан, начинает тебя пожирать.
2: Ну если бы это произошло, это очень опасно и там и умереть недолго. Вот. Бывали, конечно, прецеденты. Я человек увлекающийся, как бы что тут скрывать? Но э, факт остается фактом, это все равно же, нет же деления, что я там что-то вот вынес мусор, типа, да, сходил в магазин, а потом раз такой, оп, и вот и в образе. Это все равно часть меня, это все один и тот же человек, поэтому э, они, ну как бы, не то, что там Джо Доктор Джекил и Мистер Хай, но это все гармонично уживается внутри меня. И действительно такое и есть. Не, не, я так живу, в отличие от некоторых, что... Я там не работаю в каком-то, я не знаю, офисе. Там, Клавдия Ивановна, вот запишите там отчет, и там колхозу развалычу передайте вот э, документики. А я вот пойду сейчас кулер, там бандички попью, а потом вечером я... Нет, такого нет. Это все довольно такое аутентичное существование э, с полным погружением во многом. И, возможно, отчасти этим мы интересны, потому что... Уродство у нас какое-то есть, природное и оригинальное. Человека не обманешь. Тот, кто смотрит на тебя, он это понимает. Притворяешься или нет. Настоящий ты или, так сказать, это все игра и разводил его. Поэтому надо просто соблюдать баланс. И все будет хорошо.
1: Здорово, спасибо огромное. Финальный вопрос мой будет, опять-таки, сплетен с темами, которые мы уже сегодня затрагивали об ограниченности СМИ, И я своим коллегам передаю, пользуясь случаем, огромный привет, интервьюируйте Родиона Лупинского при случае, это сегодня вам, наверное, такой не то что мастер-класс, но в плане того, что не надо смотреть на какую-то составляющую в плане отзывов, в плане того, нужно все-таки рассматривать автора как определенно где-то, может быть, даже в отрыве от творческого коллектива и смотреть на эту всю историю несколько под другим углом и я позволю себе, наверное, последний свой вопрос сформулировать таким образом. Да, интервью немного, да, освещения не хватает, но выдайся возможность, вот даже возможность есть непременно теперь, есть у Родион Лубенского, как у музыканта, как у человека тот вопрос, на который ему хотелось бы задать, ответить, но его еще не задать?
2: А, вы знаете, в чем дело? Вот, пользуясь случаем, я хочу, так сказать, в ответочку вам и всему коллективу Prime Radio сказать спасибо за такое глубокое погружение в нашу скромную вселенную. Наверное, сегодняшнее интервью действительно было для меня одним из самых интересных, и мне было очень... Приятно поговорить на темы, которые поднимались, потому что в основном, конечно, к сожалению, это вопросы, когда образовалась группа, почему он так называется, вот. первый концерт у вас, где произошел, что вы там сыграли и ваш творческий план. Вот. Я, конечно, там, понятно, что говорить можно много и долго, наверное, какой-то такой вопрос есть, но скажу так, на сегодняшний день... Наша с вами беседа, она вот, наверное, и является ответом на вопрос. О о чем бы хотелось поговорить, допустим, сегодня мы поговорили обо всем.
1: Ну хорошо, я надеюсь, все-таки мы будем далее дружить, будем далее медийно обмениваться каким-то значимым вещами, будем в силу своих скромных или нескромных, по крайней мере, позиций в этой стране поддерживать вас. Давайте тогда мы закончим как по-модному. Я попрошу вас, вот буквально как в Твиттере, вложившись, ну, я не буду сейчас ограничивать каким-то количеством знаков, но вложившись в какую-то короткую формулировку на грани слогана, а, с одной стороны, это, как для автора сложное понятие А с другой стороны выдал случай, почему нет а Как вам кажется, если формулировать Очень кратко и емко А почему слушателю рядовому Который до сих пор В силу каких-то причин Не знаком с творчеством группы Голос Америки Стоит обратить внимание на этот коллектив
2: Потому что это фолк-группа Потому что это панк-группа Необычно, похожа, ярко Бодро, весело, провокационно И круто Вы не пожалеете
1: Финальная титр к нашему сегодняшнему диалогу. Родион Лубенский у нас сегодня был композицией под названием «Моряк». Мы будем завершать. Спасибо огромное, Родион. Удачи вам. Знаю, что готовится новый релиз. Не буду даже спрашивать, что, о чем, почему. Надеюсь, у нас выдастся возможность уже непосредственно с каких-то таких тактильных точек зрения, когда это все будет уже обнародовано, к этому приобщиться. Удачи вам, вашему коллективу. Приятных, конечно, концертных ближайших выступлений. Ну и, ребята, следить за афишей. группы. «До
0: А наконец-то родимый причал Он не видел, бог знает, сколько а свою любовь и очень скучал Ой, он не видел, бог знает, сколько а свою любовь и очень скучал а доела зависеть от глянок От капитана и силы ветров он букетик купил а фиалок И к Любаши бегом со всех ног Ой, он букетик купил купила И к Любарше бегом со всех ног Он по лестнице вихрем взглянулся. На этаже в звонок позвонила, Ключик с той стороны повернулся и квартиру открыла. Ой, ключ с той стороны повернулся И квартиру открыла. Огроменный, усатый и поданный Горбоносый, податый амбал Поглядел на матроса и что-то смачно улыбну, раздавливать стал. Ой, он поглядел на матроса и что-то вдруг смачно его раздавливать стал. Опа! Матроса кручина. Замахнулся, чтобы стукнуть его Да только вдруг, отвечает мужчина Я же Люба, матрос, ты чего? Ой, да только вдруг, отвечает мужчина Я же Люба, матрос, ты чего? Ты хороший, ты очень хороший А ну теперь мне комфортнее так и теперь я зовусь Алешей, слишком долго ты плавал, моряк. Ой, и теперь я зовусь Алешей, слишком долго ты плавал, моряк.